1: Está no ar mais um episódio do podcast para gente. Hoje temos como tema como ampliar o serviço de RH com o um único parceiro de tecnologia. Eu sou o Leonardo Pimenta, gerente de inteligência comercial aqui na LG Lugar de Gente. E hoje a gente vai receber aqui o Fernando Nogueira, que é diretor de vendas da DocSign. Boa tarde, Fernando.
0: Boa tarde. Tudo bem, Leonardo? Obrigado pelo convite
1: joia. Eu que agradeço a participação aí. Fala um pouquinho, até para você se apresentar aí, fala um pouquinho de você, um pouquinho da DocSign.
0: Falar primeiro da DocSign, né? DocSign, maior empresa de assinatura eletrônica do mundo. Hoje a gente não é mais só uma plataforma de assinatura eletrônica, né? somos uma plataforma de agreement cloud, então a gente faz todo o processo de formalização. É uma plataforma de formalização de acordos, no final do dia, onde eu faço toda a parte de preparação de documentos, toda a parte de envio, rastreabilidade, distribuição de tarefas e de gerenciamento desses documentos de depois, trazendo informações estratégicas para a empresa. né? Isso é um avanço muito legal, porque a gente surgiu como uma plataforma de assinatura eletrônica e hoje somos uma plataforma de agreement cloud. Falando mais da DocSign, hoje a DocSign ela atingiu aí, um número significativo de mais de um milhão de clientes em mais de 188 países. Isso é um marco significativo para a gente, a gente comemorou bastante. Outro ponto muito legal, a gente vai falar muito de RH aqui e a gente tem que trazer, é que a DocSign está entre as 15 maiores empresas quando a gente avalia lá pelo Glassdoor, pelo Best Place to Work, a gente está nos últimos cinco anos, entre as 25 e nos últimos dois anos, entre as 15. Então, a parte de gente na DocSign é um negócio muito importante. Né? A gente vem avançando demais nesse processo de humanização. Eu tive experiências muito legais na DocSign. Então, assim, falando de RH, a DocSign é com certeza um bait aí de pontos positivos quando se trata de gente. Falando de mim, um pouquinho aí da minha trajetória, para começar, primeiro eu sou mineiro, vocês não devem ter reparado pelo sotaque, mas eu sou mineiro, tenho 35 anos, casado com a Maíra. Tenho o Joaquim, que é meu pet, hoje a gente vive em São Paulo. Mas a minha carreira, ela começou um pouco tardia, quando eu tinha 26 anos, hoje eu tô com 35, por uma decisão. Então, minha carreira é feita de exceções, assim. Eu sou meio exceção da regra. Pra começar, eu sou geógrafo. Isso não é normal no mercado de tecnologia. Então, eu sou geógrafo de formação. Eu tinha uma carreira meio que definida. É uma carreira acadêmica. E eu tomei uma decisão, quando eu tinha 26 anos, de largar, só terminei o curso, mas entrar no mercado. Então, eu entrei lá... 2011, na Oi, como assistente e aí as coisas foram acontecendo. Passei pela Oi, passei pela Accenture e passei pelo Pão de Açúcar, pelo varejo. Então, eu tive uma carreira também de consultoria, telecom, varejo e hoje tecnologia. E lá no Pão de Açúcar, eu fui, antes de entrar na DocSign, eu estava como Head de Inovação. Foi onde eu conheci a DocSign e a DocSign entrou na minha vida por uma decisão também de carreira. Essas decisões super importantes sempre tive vontade de ir para a área comercial, eu sempre tive minha carreira guinada né, para a carreira executiva e eu sempre quis ter esse lado comercial, de negociação, sempre quis estar nisso, né, sempre Quis estar na frente do negócio. E eu percebi que isso também é uma vantagem, falando de carreira, já que a gente está falando de RH, trazendo para a minha carreira em si, eu percebi que eu precisava desse skill, dessa parte, porque a maioria dos executivos, dos grandes executivos que eu conheci, eles tinham técnica demais, conheciam muito do negócio, mas às vezes aonde que estava o gap na parceria na negociação no relacionamento com fornecedores porque isso traz vantagem competitiva e eu falei aqui eu tenho uma janela de oportunidade que eu preciso me desenvolver e o comercial é a melhor área para me dar isso né? mas eu nunca tinha achado uma solução que realmente eu acreditasse já tinha tido algumas oportunidades de ir para outros players de tecnologia mas não tinha muito a minha cara e a DocSign realmente quando eu conheci e levei a solução como uma inovação eu me apaixonei e por um destino apareceu uma oportunidade o casamento aconteceu, né? E começou bem. Eu fui contratado, eu estava no Canadá. Eu assinei tudo remotamente. Isso, para mim, já foi um processo disruptivo absurdo, né? Absurdo. Ali, eu falei, tô no lugar certo, tô no momento certo. E é isso. E na DocSai as coisas aconteceram super rápido eu também. Entrei como um executivo de contas. As coisas foram caminhando. Eu tinha todo o outro lado, né? Todo o outro lado da negociação, pro lado do fornecedor, de processo, de consultoria. Então, acaba que, depois que eu desenvolvi a parte de vendas, foi mais fácil. Então, eu consigo hoje ajudar bem meus clientes, transformando aí essa parte do processo, sugerindo ferramentas, não só a do né, mas eu consigo ter uma visão geral. E eu acho que isso... Falando de parcerias, traz aí um case, né? No meu caso, que já é um case de parceria com meus fornecedores, por isso, né? Porque eu não sou só o cara que indica a DocSign hoje. Eu consigo dar algumas sugestões de plataformas de acordo com o problema que o cliente tem. Até estendendo
1: a pergunta aqui, eu acho que pensando assim na prática, o que são os parceiros de negócio? Quais são os objetivos que você vê nessa aliança, né? Como que um pode contribuir com o outro, né? Como funciona essa parceria? As relações de trabalho, as relações das
0: pessoas, tudo mudou. Então, isso foi muito novo para quase todas as pessoas envolvidas em processos, sejam tecnológicos, sejam processos de back office, sejam processos de call center, seja, não importa. Eu acho que isso foi uma novidade para todos nós. E quando a gente pensa no home office, quando a gente pensa na pessoa quebrar essa relação física, né, e partir para a relação virtual, isso ainda causou mais desafios, né? Porque quem estava preparado para isso? quem estava preparado para ter uma reunião virtual por três horas, para dar um feedback virtual, para falar sobre comportamento, sobre melhorias, enfim. E a gente não está preparado para isso, né? acaba que o parceiro de negócio, que sempre foi fundamental, ele ainda tem um papel mais importante agora, porque é um mundo de oportunidades que se abriu. Onde tem o problema, está a oportunidade. Então, assim, se abriu um leque de oportunidades e o parceiro de negócio, respondendo a sua pergunta, ele é aquele agente que vai navegar dentro da na companhia em todas as áreas ele pode navegar em todas as áreas e é aquela pessoa aquela entidade que não tem o objetivo o fim ela tem que ter uma responsabilidade ela tem que ser um pouco isenta no processo mas é quem vai trazer melhorias sugestões para dentro da empresa então é o cara que está lá dentro olhando para fora então existem várias empresas que prestam esse serviço mas qual que é o grande vantagem aí São pessoas especializadas, pessoas que têm a parte técnica, a parte consultiva, a parte processual e o conhecimento de mercado. Para olhar para esses problemas, identificar oportunidades e sugerir outros parceiros para resolver esse problema e trazer novas é, oportunidades para o negócio. Hoje em dia, num cenário que a gente está, ainda é mais importante e faz mais sentido.
1: E isso até, pegando nesse cenário, para a tecnologia é algo que já estava bem presente, nessa né? questão da parceria. né? A gente já tem, só intensificou né? no final que acaba, que para a tecnologia você precisa. Eu acho que o DocSign sabe bastante nisso, que são integrações. né? Você tem que trazer essas integrações para ajudar. Tudo isso que a gente falou seja na rotina organizacional, seja no feedback, rotinas de feedback sempre foi tão difícil dar feedback, hoje o feedback ele é, aqui, né, como escutar um podcast às vezes você nem tá vendo exatamente a pessoa você não vê, então é importante trazer os parceiros que ajudam, né, nesses processos né, nessas integrações, para trazer esses benefícios. Qual que você acha que é a chave para ter essa transformação, né, quanto como empresa, deixa de ser apenas uma empresa do mercado, para se tornar realmente um parceiro, e pegando assim, a parceria entre os dois fornecedores, a estratégia pro RH, e como que ela contribui no crescimento da organização que são clientes dessa parceria. Como que essa parceria vai contribuir lá no cliente, no RH, nos nossos clientes ou futuros clientes?
0: Esse tema, quando a gente fala de como uma empresa vira parceiro, como é que ela contribui para aquela empresa que ela se tornou parceira, né? E quais benefícios ela traz aliadas a outros parceiros? Falando de RH, por exemplo, vou colocar a DocSign, que fica mais claro. Para se tornar parceiro, ela tem que trazer, acima de tudo, oportunidades. Tem que ser vista pelo cliente como uma empresa que ela é isenta nos processos. E que o objetivo dela ali é estar trazendo melhorias, é estar trazendo oportunidades, seja oportunidades de processo. Brinco que a gente fala de inovação, e só pensa em inovação em sistema, né? Mas não necessariamente inovação está no sistema. Às vezes a gente tem inovação fazendo uma melhoria de processo, a gente tem uma inovação mexendo na parte de governança, a gente tem uma inovação sistêmica, enfim, em pessoas. Então inovação, não necessariamente a gente está falando de sistema, né? Então o papel do parceiro é estar olhando para todas essas oportunidades e sugerindo sempre as melhores soluções soluções para aqueles problemas ou oportunidades. E aí, trazendo para o lado da DocSign, por exemplo, a DocSign, como é que ela ajuda as empresas? Como é que ela se torna parceira? Hoje, por exemplo, eu ofereço mais de 350 integrações com sistemas diferentes. E eu tenho integrações com sistemas concorrentes. E às vezes a decisão é do cliente. O meu papel é eu contribuo para o seu negócio, eu consigo contribuir para o seu negócio em diversas áreas, integrando com diversas plataformas. Para a gente não importa, no final do dia, se eu estou integrando com o sistema de folha A, B ou C. Importa que eu integro. E aí, respondendo a segunda pergunta, como é que eu trabalho junto com outros parceiros? Como é que eu torno dois parceiros fundamentais trazendo soluções às vezes eu tenho um parceiro que está dentro do cliente olhando para estratégias, para soluções, né e que pensa numa solução integrada. Então, hoje o processo do RH está extremamente operacional. Cabe um sistema XPTO para fazer, por exemplo, a parte de recrutamento. Cabe a DocSign para fazer a parte de coleta assinatura. E cabe, por exemplo, uma outra plataforma de inteligência artificial para fazer toda a análise de quem foi contratado, de desempenho, para trazer novas alternativas. Enfim, então eu tô trazendo Ali, como um parceiro, eu tô trazendo outros três parceiros, possíveis parceiros, para aquela empresa. Um para fazer recrutamento, outro para fazer assinatura, outro para fazer inteligência artificial. E tudo de uma forma orquestrada por aquele parceiro que está dentro do cliente. Né? Então, esse modelo ele funciona muito bem. Ele traz muita solução, ele economiza muito tempo primeiro que a empresa tem que ficar focada no core dela. E às vezes, para você ter um especialista em cada área, para ficar olhando para dentro do negócio, para trazer solução, primeiro, é caro você ter um especialista em cada área. Segundo, que a solução, ela fica meio que fragmentado, né? Como é que você junta isso depois, fazendo uma alternativa única, né? Imagina que hoje eu faço um processo de recrutamento apenas com uma empresa onde as pessoas entram, se cadastram, eu vou fazer uma análise de currículo e tal. Uma análise de currículo, né? Toda essa parte de filtrar candidatos, isso representa 60, 70% daquele tempo. Então a gente já tem uma oportunidade aí. Agora imagina se eu faço esse processo com uma plataforma de recrutamento integrada com uma solução de inteligência artificial, onde essa solução de inteligência artificial, ela vai comparar candidatos com todo o banco de dados que eu tenho dos top performance da minha empresa e já começar a indicar pessoas que têm comportamentos, geolocalização, né, mora perto do trabalho, longe do trabalho, cursos, história profissional parecida e que aquilo me dá estatisticamente uma vantagem, né, um aviso de que aquele candidato tem mais chance de dar certo. E ainda eu faço ele fazer o processo todo de casa, enviar documento, assinar tudo de forma eletrônica. Então eu faço o processo fim a fim, com possivelmente três empresas para um processo só. E eu consigo, com certeza, ter um sucesso gigantesco onde eu vou reduzir custo operacional, eu vou reduzir custo de erro, né de recrutamento, eu vou melhorar muito a experiência do meu candidato. Porque às vezes a gente esquece disso. Eu tenho falado com empresas, e isso me chama muita atenção, do caminho que a gente tem pela frente. né As empresas focadas em transformação digital, focada em melhorar processo, reduzir custo. Aí quando você vai ver o processo de recrutamento, que é a porta de entrada da empresa, é um processo de recrutamento extremamente burocrático.
1: Já começa assim, né? Lá do início.
0: Já começa assim. A primeira impressão é que fica. Eu quero trazer um talento. O cara tá trabalhando numa empresa extremamente disruptiva. Eu vou trazer pra minha empresa. Eu tenho que fazer ele ir na empresa três vezes. Entregar documento. Imagina, pra geração nova, né? Que nasceu no digital. A cabeça dessas pessoas são gente. Porque é tão fácil? Por que que não não faz um processo mais digital? Eu tive essa experiência na DocSign, tá, Leolá? Então, assim, eu fui contratado. Eu tava no Canadá. E se eu tivesse que voltar, eu tinha perdido a vaga. Porque eu não ia poder voltar. Eu tava fazendo curso. Então assim, o quanto que isso vale Por uma pessoa, né? O quanto que isso causa um primeiro impacto positivo Então assim, a gente tem que lembrar disso Eu tive um depoimento de uma empresa Que a gente está fazendo um processo com eles Pro RH, e ele me contou o seguinte eu fui falando, Na pandemia, o que que tá acontecendo? eu tô fazendo meus funcionários virem uma vez por mês aqui na empresa para entregar as folhas de ponto. Aquilo ali eu fiquei desesperado. Eu falei, vamos pensar aqui, você está fazendo seu funcionário correr risco, você está tendo um gasto, você está tendo que pagar passagem para o seu funcionário, você está gerando para ele uma experiência péssima, ele está perdendo duas horas do dia dele. E Só que é o seguinte, a pessoa está tão inserida no processo que aquilo foi a solução mais simples, mas ninguém levantou a mão e falou, peraí, gente, Cadê o processo humanizado? A gente esquece disso, né? E não pode esquecer. Isso é o cerne da coisa. Não adianta eu gastar milhões em soluções, em parceiros, se eu não olhar para o lado humano da coisa. A gente sempre vai é precisar de alguém gerindo isso tudo, né? É uma história curiosa, mas precisa verem o tamanho do buraco e o quanto de oportunidade a gente tem pela frente,
1: né? Perfeito, isso foi um excelente exemplo, né? Eu acho um ponto que você falou aí que é bastante importante é que muitas vezes nesse processo ali na porta de entrada, né? Que vai talvez determinar como que a pessoa vê a empresa que ela está entrando, né? Como que ela vai ajudar em outros processos depois que ela entrar. Então foi um excelente exemplo que a gente está vivendo no dia a dia. E até falando de alianças agora, né? Dessas alianças. Fico até feliz de ver o o seu depoimento falando aí, porque eu acho que uma parceria para ela funcionar, ela tem que ter, as duas empresas tem que estar com objetivos alinhados, né? Vi muitos itens que você citou aí como inovação, otimização de processos, vínculos, e fico feliz que eu vejo que estamos alinhados, porque isso até para a LG aqui é muito do que a gente prega todos os dias, né? O que a gente busca estar sendo dentro do cliente também é muito isso, é ser um um parceiro de confiança lá para indicar as melhores soluções para ele, para indicar as soluções que vão agregar e trazer esses benefícios mencionados, né? então é importante, já fico feliz aqui de ver que a gente está bem alinhado mesmo, então mostra que a nossa parceria tá no caminho certo <risos>
0: A resposta objetiva do que é uma parceria, né? No final do dia é isso, né? Os dois têm que ganhar de algum lado, né? Parceiro trazendo benefício para a empresa e a empresa trazendo benefício para o parceiro. Se não acontecer isso, não existe, né? Então é importante citar exemplos, mas se a gente for falar de uma forma objetiva, no final do dia é isso, né? Como é que eu consigo gerar ganho para um lado e, como parceiro, também gerar o ganho para o meu lado, né?
1: Não tem jeito. Até gostei do exemplo que você trouxe do equipamento de seleção. A LG pratica exatamente o que você falou, com, até com outros parceiros também. Aí você deu o exemplo a LG nem chegou a alinhar isso. Antes, mas a gente tem todo o processo de equipamento de seleção, todo esse processo falou, a gente tem determinados parceiros também, justamente para atingir isso e levar isso de forma completa e integrada aos nossos clientes, né? Até seguindo aqui para a próxima pergunta, aqui, então eu acho que as alianças são isso, né? De oferecer essas soluções, de levar benefícios. Aqui, falando especificamente do RH, é melhorar o desempenho, né? Do RH, e até muitas vezes da empresa, né? Muitas vezes o DocSign, por exemplo, ele não tá só ali no RH, ele tá em todas as empresas, está no jurídico, tá no comercial na regata tá na folha de ponto ali, né? Muitas vezes a pessoa tem que ver até essa folha de ponto, DocSign tá dentro. E como que a gente faz essa escolha dos parceiros sólidos? A gente sabe que ferramenta de assinatura digital, pegando por exemplo, tem diversas empresas aí pelo Brasil, mas a DocSign foi que a gente, uma das que a gente escolheu como parceiro para isso. Como que você definiria como a gente escolher esses parceiros de negócios, né? Os sólidos mesmo, né? Que critério tem que ser avaliado e como acompanhar, né? Que é o que você falou no início ali na outra resposta, que não é só fechar a parceria, tem todo um acompanhamento no dia a dia. Como que você... Classifica isso.
0: Se você for pensar na quantidade, como você falou, quantidade de fornecedores, empresas fazendo ou anunciando que fazem certas coisas, realmente o leque de opção é muito grande. E aí entra mais uma vantagem do parceiro, né? Que é aterrissar para o cliente soluções igualitárias, soluções que realmente têm sucesso no mercado, porque qualquer coisa que a gente colocar aqui na mesa vão ter 30, 40 empresas fazendo, né? é o boom tecnológico, né? Então, isso eu tô falando de tecnologia. Se eu for trazer para consultorias específicas, enfim enfim, aí o leque é muito maior. Então o parceiro acaba que mais uma das vantagens dele é conseguir economizar o tempo do cliente já aterrizando na prática soluções que resolvam o problema dele. Né? No processo decisório, né e qualquer que seja, né como eu falei antes, quando eu falei um pouquinho da minha história, eu fui do outro lado. né Trabalhei no Pão de Açúcar, né eu fui Head do CSC, da parte de inovação. Toda vez que eu ia olhar um fornecedor, ou que eu ia comprar um fornecedor, ou qualquer coisa nesse gênero, e que estava envolvido um parceiro, a primeira coisa que eu sempre gostei é de olhar a história desse parceiro, a história dessa empresa no mercado. Ah, existem várias formas de você buscar isso, né o Gardner é uma delas, mas eu acho que os cases de sucesso, acho que todo mundo aqui vive de história, né Não só nós pessoas vivemos de história, né o que você já fez, né o que você já realizou, mas as empresas também. Então, o que essas empresas já realizaram? O que essas empresas já transformaram? O que essas empresas já fizeram? Eu vejo muito e eu recebia muito fornecedor, o pessoal chega com a cartilha pronta. Ah, eu tenho esse cliente, esse cliente, esse cliente, esse cliente mas não é isso que as pessoas querem ouvir as pessoas querem ouvir o seguinte, o que, que você fez nesse cliente? E aí eu vejo um outro erro, que é, ah, eu reduzi o custo em 30% não é isso que o cliente quer escutar, como você reduziu o custo de 30% se eu tô falando de um varejo, eu fiz um processo no RH de um varejo, por exemplo eu tô tentando vender para outro varejo, tenho ali informações que servem demais, sem entrar em informações sigilosas, mas em relação a processo, operação, o que que eu fiz que funciona e que eu sei que vai dar certo aqui. Então, um exemplo, um cliente, ele tá com um problema, vamos falar do recrutamento. Vocês vão ter cases de sucesso aí é que vocês falam assim, gente, eu reduzi em 80% o tempo de recrutamento, eu aumentei em 80% a assertividade, reduzi em X% o turnover, só que o que você tem que mais vale? É o como. E esse como é que você se diferencia. Agora, óbvio, isso eu tô falando da parte prática da coisa, né? Agora, quando eu vou para a parte tecnológica, para a parte de segurança, ainda mais nos dias de hoje, a gente tá falando de lei de proteção de dados, eu tenho que tomar um cuidado infinito com a segurança que essa plataforma oferece. Então, no caso da DocSign, eu sou líder de mercado, não só pelo que o meu produto é disruptivo, porque a minha solução é boa, mas eu brinco que eu sou uma plataforma jurídico-tecnológica. Eu te dou tanta garantia de segurança que eu me diferencio absurdamente por garantir isso, por certificados, por tecnologia e por aí vai. A reputação, a tecnologia envolvida, né? como essa empresa faz negócio, qual é a história que ela tem em relação à parceria também. Porque é aquela empresa que na hora que precisa ela não é parceira é né? aquela empresa que sangra sempre o cliente ou é aquela empresa que na hora que precisa ela tá ali junto para construir sempre uma melhor solução para ambos os lados então tra- ser parceiro não necessariamente é só uma função tem um parceiro aqui de negócio mas qualquer relação a gente tem que buscar esse lado de parceria a gente tem que ir para esse caminho então de forma pragmática tecnologia segurança relacionamento história cases de sucesso e escutar clientes desse fornecedor a gente tem que escutar porque é o fornecedor brincando PPT aceitando tudo, né? PPT que eu coloco qualquer coisa, né? Mas vamos falar com quem usa. Se você confia no seu produto, se você confia no que você tá ofertando, você não tem problema nenhum em botar clientes pra conversar. A relação é de parceria ela, primeiro, o princípio dela é a transparência, né? Então, eu acho que parte um pouco disso, sabe?
1: A gente falou diversas dicas, né? Acho até bom aqui, foi um papo muito bacana que tem diversas dicas ali, tanto para fazer novas parcerias, mas para como utilizar essas parcerias, né? Para dentro dos processos, para como que RH pode usar essas parcerias. Mas aí, se você puder mais uma dica aí, pensando no RH, né? Para todos os RHs aí que estão procurando novas soluções, que estão procurando ajuda. Que dica que você dá pensando nesse assunto, né? Como que ele pode ampliar o serviço de RH dele pensando em um único parceiro de tecnologia? O
0: remédio para um, às vezes, não é um remédio para o outro, né? Mas existem boas práticas que com certeza funciona para todo mundo, né? Quando a gente fala de RH, eu acho que a primeira lição, ela vai o básico, né? O ótimo inimigo do bom. Então, às vezes a gente pensa tanto na inovação, tanto na tecnologia e que a gente esquece de escutar o nosso time, né? A gente esquece de escutar o nosso time. Os maiores problemas, a operação conta pra gente. Então, parte de um parceiro que tenha interesse em escutar, que tenha interesse em aprofundar. Os maiores parceiros que eu fiz tanto quando eu era o cliente, tanto agora como fornecedor, os cases de sucesso, as histórias de sucesso que eu vivi, elas estão muito ligadas. A gente brinca né de gastar a solinha de sapato e ir lá na operação, sentar lá em moda antiga com um caderninho e entender o que está acontecendo. E se o seu parceiro não faz isso, comece a suspeitar. Porque esse é o princípio básico, né? É a gente escutar quem está lá na frente, quem está sofrendo no dia a dia, quem está vivendo todas as mazelas da operação, quem está fazendo o trabalho burocrático. Trabalho burocrático hoje em dia, gente, significa insatisfação. Essa geração não consegue adaptar ao trabalho burocrático. Se ele não agregar valor, se ele não sentir que ele está agregando valor, ele vai sair. Ele vai procurar outra coisa. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Então a gente tem que preocupar um pouco com isso. Então o parceiro, ele tem que ter essa visão de comportamentos, né? Dessa nova geração desses talentos, outra dica que eu dou é hoje existem várias tendências para RH. Várias, então eu vou falar de inteligência artificial para recrutamento, eu vou falar de pipo analytics, eu vou falar de toda a transformação e experiência do candidato, ferramentas de feedback, ferramentas avançadas, né? Para feedback, investimento em formação, treinamento de líderes, processos de gamificação, RH mobile. Então, assim, existem muitas coisas para serem feitas. Então, sabendo desse leque de oportunidade, essa ganha de coisas que podem ser feitas é fundamental que eu tenha alguém que saiba olhar para isso. Ah, legal, eu quero botar uma ferramenta de gamification aqui na empresa. Tá bom, para quê? Quem conhece de gamification na empresa? Alguém viu que é uma tendência que é legal. Mas quem que eu tenho aqui? Provavelmente eu não tenho. São coisas novas. Né? Eu preciso de pessoas que consigam olhar para o meu processo e aterrizar o meu processo nessas soluções. Ah, vou fazer ferramentas avançadas de treinamento para líderes. Aí ninguém entra. Porque faltou um parceiro para olhar e falar assim, ó, a cultura da empresa ela não é uma cultura de autosserviço. Ela não é uma cultura que as pessoas entram por si só. Então você precisa primeiro trabalhar a cultura. Primeiro trabalhar o comportamento para depois você colocar uma ferramenta online de treinamentos. Você entende, Leonardo, o quanto isso precisa ter alguém que tenha essa visão? E o parceiro bom é o parceiro que consegue olhar para o seu negócio e aterrizar isso dentro de uma solução. Não adianta eu falar de Sign para você, chegar aqui e falar assim, Leonardo, a DocSign ela faz tradução simultânea do processo em 83 idiomas. Aí eu tô te ofertando o DocSign, eu tô te mostrando, né? eu como parceiro. Aí você vira para mim e fala assim, mas eu só preciso de português. Aí eu viro e falei: assim, a DocSign tem um workflow que vai fazer com que seu processo, que hoje você perde cinco dias, vire 30 minutos. Porque vai ser tudo automático, você vai diminuir erro, porque você consegue colocar regras. Então assim, eu não tenho que ficar reforçando o que a DocSign tem de bom. O papel do parceiro, o papel das empresas é, é o que a DocSign ou qualquer player... Ele tem de solução que resolva ou traga receita, enfim, oportunidades para aquela empresa. E aí está o parceiro ideal o cara que consiga aterrizar isso de forma objetiva, né?
1: Você falou duas palavras-chave aí, né? Que é vender solução e não vender ferramenta, né? Acho que tem muita gente aí no mercado que vende ferramenta, vende funcionalidade, né? E isso casa muito até com o LG. Uma dica aqui que eu dou é procura alguém que forneça solução, né? Que forneça solução pensada dentro do seu processo, pensada na sua realidade.
0: Parece tão clichê, né? Às vezes a pessoa tá escutando a gente falar e eu falo assim, nossa, mas tá bom, já sabia disso. Agora, e na prática, né? A gente tem que reforçar isso sempre, porque é o que eu mais vejo hoje em dia em qualquer problema é a pessoa pensando na venda. Se você está pensando na venda, a sua chance de insucesso um é muito grande, porque a venda ela é consequência. A venda ela é uma consequência de um processo construído. E se você enxerga a oportunidade, você sabe que você já vendeu. Se tem uma oportunidade ali, você vai vender. Nenhum cliente rasga dinheiro. Ninguém rasga dinheiro. Então, se você resolve um problema para o cara, se o seu processo é infinitamente mais barato do que o cara gasta hoje, e se você é uma ferramenta que traz segurança e parceria, é muito difícil o cliente não seguir. Eu sempre reforço esse ponto mesmo sendo um ponto que todo mundo fala, mas na prática ele é um dos mais difíceis e é o simples, né? Às vezes a gente peca nisso.
1: Muito obrigado pelo tempo aí, pelas dicas, pela conversa, foi muito bacana o papo aqui, a gente falou de itens aqui muito importantes e muito obrigado pelo tempo.
0: Eu que agradeço, é um prazer, sempre à disposição
1: para vocês, né,
0: acho que bater esse tipo de papo, a gente aprende mais do que a gente tá passando conhecimento, na verdade nós estamos aprendendo, né, então me coloca à disposição aí. Quem quiser saber mais também da DocSign, DocSign lá no LinkedIn, pode me adicionar também, à disposição aí para que
1: vocês precisarem. Muito obrigado. Quero agradecer também a todo mundo aí que está escutando. Acho que é bom falar com todos vocês. É bom a gente. Como o Fernando falou, muitas vezes a gente está aqui para passar conhecimento. Muitas vezes a gente aprende a medida e vai conversando. Acho muito bacana esses momentos mesmo. E aí, para todo mundo, aí se você gostou desse nosso bate-papo, acesse o nosso conteúdo sobre tecnologias e recursos humanos. Três passos para escolher o parceiro ideal lá na lg.com.br/blog e conheça os parceiros de negócio da LG lá no lgconecta.com.br. DocSign é um deles. Falamos de diversos outros processos de equipamento de seleção, a gente tem vários parceiros lá entrem lá, fale com o seu consultor a gente vai apresentar e ajudar nessa escolha de parceiro aí no formato aqui falado pelo Fernando convido também a seguir nossas nas redes sociais é só procurar por arroba LG Lugar de Gente e é isso pessoal, muito obrigado aí pelo tempo e até a próxima